0: Olá, seja muito bem-vindo ao Ideias em Saúde. Hoje, após nove meses, retornamos às nossas gravações presenciais e o tema de hoje é um tema muito, muito importante e eu acho que é muito enriquecedor. E para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, aqui do meu lado, né, Diogo?
1: E aí, Aline, tudo bom?
0: Não remotamente, hoje. Hoje,
1: não remotamente, <risos> finalmente. Finalmente.
0: Isso, e o nosso convidado de hoje é um amigo, um fã do nosso podcast, viu, Diogo? Aquele, aquele, incentivador, incentivador, grande incentivador. Incentivador, exatamente, exatamente. <risos> é Henrique Cal, que é médico, neurologista e um grande estudioso do nosso tema de hoje, que já já eu conto para vocês. Henrique, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, é a satisfação tá aqui. E por isso, porque em primeiro lugar, eu acompanho todos os episódios e também do, do podcast, do Ideias em Saúde, e também porque isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar. Né? Então, a dupla satisfação aqui é, falar sobre esse tema aí tão relevante e envolvente, que é o profissionalismo médico.
0: Exatamente. Você que está escutando a gente, você sabe o que é profissionalismo? Você sabe o que, que isso envolve, é só técnica? Tem outras habilidades? Então, se você se interessa por esse tema, se você ainda não sabe o que, que é, eu te convido a ficar aqui com a gente até o final do episódio para a gente aprender muito com o Henrique, né, Diogo?
1: Acho que a gente pode começar, Henrique, falando um pouco para as pessoas que estão escutando, um pouco da sua história, como é que esse tema chegou até você, como é que você se interessou por estudar isso. Fala um pouquinho para a gente.
2: Então, é, eu sempre tive interessado... É tanto durante a faculdade, como depois também, com a prática médica, né? em o que, que o médico precisa saber para ser um bom profissional. Né? Além do que a gente aprende na faculdade, na nossa especialidade, além da atualização técnica contínua, quais são as habilidades extramédicas que a gente precisa ter. E, e eu sempre fui é, um pouco curioso para ir lendo o que, que as outras profissões fazem sobre isso. Né? Quer dizer, o que, que precisa ser um bom profissional em todas as áreas, né, e o que que isso tem a ver com a medicina, sim ou não, ok? Então, é... e eu comecei a estudar é, temas que tem a ver com, isso, habilidade de comunicação, temas que tem a ver com a postura do médico, né, sem dúvida esse assunto resvala um pouco sobre a parte ética também, é... e aí aconteceu um episódio, aconteceu que eu já era médico formado há alguns anos, e ia lendo uh, aleatoriamente sobre esse tema, né? É um interesse pessoal. E aconteceu um episódio durante... Uh, eu estava trabalhando no CTI. E uma paciente estava internada. Uh, não lembro detalhes do caso. Mas quando ela teve alta, estava melhor. E o familiar dela veio agradecer e fez o seguinte comentário. Ela falou, olha, eu queria agradecer a vocês, equipe médica, porque além de terem sido muito profissionais, vocês também foram muito atenciosos. E aquele comentário me marcou, agradeci, mas eu voltei para casa pensando, caramba, mas para o médico, ser atencioso não faz parte do ser profissional? É, isso é um plus? Isso não deveria estar tá dentro do pacote? Mas ainda, é, isso não deveria fazer parte da formação do médico? A gente aprende anatomia, sémio, farmaco, técnica cirúrgica, mas qual é a disciplina da faculdade que ensina a gente a ser mais atencioso? E eu digo mais, né? Muitas escolas, muitas faculdades têm lá escrito, no hospital universitário, tem escrito assim, serviço de cardiologia, serviço de cirurgia geral, serviço de neuro. Todo mundo aprende o que ali? Aprende neuro, aprende cardio. Mas e o serviço? Aonde que a gente aprende a como servir melhor? E é essencial na, na, na prática médica essa arte do servir ao outro porque no fim das contas isso está na essência do ato médico em si, não importa se você é um missionário na África se você é um cirurgião na primeira guerra mundial ou se você é um médico do século 21 que trabalha com big data em última análise você está servindo aonde que a gente aprende isso? é uma pergunta sincera que eu comecei a me fazer eu falo, cara, eu tenho que ver fontes extracurriculares aqui então, esse que foi o processo, esse que foi a minha história. Né? E eu fui percebendo que essa é uma área em formação. É uma disciplina que não existe. E como muitas áreas na medicina, áreas tradicionais técnicas, elas foram construídas assim, na é verdade? Então, assim, seja áreas da saúde como um todo, ou especialidades médicas propriamente ditas, antes não existia. E aí veio alguém, alguma escola, determinado hospital e foi reunindo uma série de saberes em torno daquilo, de repente se tornou uma, uma disciplina médica, uhum. uma especialidade talvez né? é, eu entendo que o, o profissionalismo médico vai que portanto é, já conceituando aqui é, o profissionalismo médico é uma série de habilidades e conhecimentos extratécnicos que te tornam o melhor profissional independente do saber técnico Tá? Então, é, a gente sabe, não precisa dar novidade para ninguém, que às vezes o, o melhor médico, que é mais querido pelos, pelos pacientes, melhor nesse sentido, ou que se dá muito bem em equipe, etc., é, é respeitado pelos colegas médicos, tem prestígio profissional, às vezes não é aquele que mais se destacou na faculdade em relação a notas, nem aquele que, a, sei lá, publica mais sobre aquele assunto, às vezes não é. É, isso significa que o ser profissional tem algumas frentes
1: algumas nuances a gente tem a frente técnica e a frente não técnica é interessante porque Traçando um paralelo, assim, por exemplo, com um jogador de futebol, né? Hum. É muito comum você ver o comentário do cara assim, ah, esse cara é muito profissional, esse jogador ele é muito profissional. E normalmente isso tem a ver com o quê? O cara trata muito bem a comissão técnica, o cara interage com a diretoria, o cara, ele é um cara que, que trabalha para o grupo, trabalha como um todo. É, ou, e esse cara, normalmente, ele vai bem sucedido na carreira dele, mesmo não sendo um jogador, assim, uhum. excepcional. Enquanto a gente sabe diversas histórias de jogadores que, cara, o cara... Bebia, não treinava, inverso, né? não cuidava do peso, é, é, enfim, falava que não devia e a carreira dele acabava não dando certo. Acho que passa muito por isso também, né? Sim.
0: Cara, isso devia ser a aula inaugural de uma faculdade de medicina. Porque a pessoa que decide ser médico tem a questão do dom, do jeito de lidar com as pessoas e tudo. Mas tem diversas habilidades que a gente vai comentar né, ao longo da nossa conversa que você pode desenvolver, mas basta você querer perfeito E você saber que existe também, né? Porque eu conheço várias pessoas que muitas vezes não, não, não sabem que existe essa possibilidade de desenvolver uma pessoa mais fechada, mais tímida, que tem uma dificuldade é, maior em se comunicar, em dar notícias ruins, né? Notícias pesadas, coisas que a gente faz muito no dia a dia, né, Diogo? A gente não nasce sabendo, tendo um Exato. jeitinho de falar, olha, é, realmente o seu caso é muito grave... É uma questão de desenvolver. Sim. E onde que a gente desenvolve isso, Henrique? Por isso. Me fala onde é que tem um cursinho para poder fazer. <risos> de como desenvolver as minhas habilidades para ser, ser um profissional completo e para poder, poder entregar o melhor de mim. Para o paciente, que é o sentido da medicina, né? Se você não, não entender esse sentido, por favor, desista, porque você não vai conseguir ser um médico.
1: E também, expandido isso, como é que você, como é que foi a tua linha para aprender sobre isso, né? Porque não tem, de fato, tantos livros, artigos, ou tem? Tem, tem uma linha de, de, de <risos> ciência sobre isso. Então, esse termo não fui eu que inventei, né? Profissionalismo médico, esse
2: existe, né? Lá fora... É, existem publicações sobre isso, medical professionalism. Você pode procurar no PubMed, tem, só que isso não é tão divulgado. E pasmem, muita gente conhece, é, do ponto de vista técnico, aquela campanha chamada Choosing Wisely, uhum. que é uma campanha feita por diversas instituições médicas, reuniram várias especialidades e cada um falou: ó, cinco itens, elejam aí, da tua especialidade, que o médico tem que fazer e não pode fazer para ser uh, um, um, bom, um bom especialista, um bom neuro, um bom cardio, né? Então, tem várias coisas, né, é, em neurologia, por exemplo, tem lá, olha, para enxaqueca, por exemplo, não precisa pedir eletroencefalograma, porque não faz sentido, tem gente que pede, né, enfim, tem vários itens, não vou entrar aqui. Só estou mencionando a Choosing Wisely pelo seguinte, a mesma instituição que reuniu os esforços sobre isso, que foi o American Board of Internal Medicine, ela também produziu, no início dos anos 2000, se não me engano foi em 2002, produziu um documento chamado... Medical é, profissionalismo Médico para um Novo Milênio. Então ela elegeu dez é, pontos, como se fossem dez mandamentos do profissionalismo médico. Muito interessante. Só que isso é pouco documentado. Ou seja, perdão, isso é pouco divulgado. Isso deveria ter o mesmo status que o Choosing Wisely, sabe? Porque assim, o que, que se precisa de coisas extra técnicas para ter ser um bom médico? Ah, esse grupo depois publicou é, isso se desenvolveu num livro chamado Understanding Medical Professionalism, ah, que o primeiro autor é o Levinson, tá? isso está disponível. E é um livro interessante em que ele fala sobre é, esses, esses conceitos. Então, algumas coisas que a gente mais ou menos já conhece. Ah, você tem que, ser, é, tem que ser um médico comprometido com, com o melhor nível do saber técnico daquela área, você tem que, tá, tem que colocar o paciente em primeiro lugar, responsabilidade, accountability. Então ele fala de uma série de, de preceitos que precisam ser trabalhados, só que ninguém trabalha isso. Olha, a gente conhece os treinamentos de ACLS, né? de uma parada cardiorrespiratória, vários hospitais têm esse treinamento, exige até que o médico a cada dois anos, aí, por exemplo, refaça um treinamento desse, que é muito legal. É, eu entendo que deveria haver treinamentos em pelo menos algum aspecto de profissionalismo médico. Por exemplo, comunicação. Né? Comunicação, seja em equipe, dentro da equipe médica, ou seja, do médico para com o paciente, é um assunto que pode ser treinado e deveria ser treinado. Tem uma série de exemplos de é, situações em que não só em benefício do paciente, hein? Em benefício até da instituição médica, que se houvesse uma melhor comunicação em equipe, todo mundo ia ser beneficiado. Uhum. Isso precisa ser treinado, isso pode ser treinado. Só para fechar essa fala, a Cleveland Clinic é um excelente exemplo desse assunto. Então, uh, nos anos 2000 também, o CEO da Cleveland Clinic... Toby é, Cosgrove. Exatamente, que é uma figura muito importante na área médica, né? ele foi interpelado por uma, é, por uma pessoa que disse, olha, a tua clínica é ótima, mas meu pai não vai, interlar, não vai internar lá mais. Né? Isso está documentado. Mas por quê, tal? Tá? Porque ele não foi bem tratado lá. Ele, tecnicamente foi bem tratado, mas ninguém olhava para ele, etc. Então, ele começou a reformular aquele livro do clínico. Existia um livro sobre isso. De, curiosamente, até uma neurologista que ficou à frente dessa... Foi um cirurgião coloretal. Ficou à frente do... É, e, do serviço de experiência do paciente daquele hospital, e uma neurologista treinou o staff do hospital inteiro sobre comunicação. Uhum. Né? Então, isso já vem há anos. Hoje, a Cleveland Clinic é referência nesse assunto, dá cursos, etc.
1: O caso da Cleveland Clinic é muito interessante porque eles tinham o um slogan que é Patient First, né? Sim. E aí, é, toda essa mudança do deslocamento do, da atenção do cuidado para o paciente levou a uma melhor atenção à questão da comunicação, exatamente do que o paciente estava entendendo, uma compreensão de, de como é que o desfecho estava sendo avaliado, se o uhum. paciente estava tendo resultado ou não, qual era o custo. E aí, e é, hoje em dia, né, para a galera de velho based a Cleveland Clinic é considerada a, a, o, o serviço que tem tudo, no sentido de do melhor cuidado, porque eles decidiram colocar o paciente no centro e aí daí derivou todo o resto derivou Sim. como que o, 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 o médico o profissionalismo médico deveria ocorrer Sim. como que deveria ser a avaliação de custo tudo isso partiu dessa dessa iniciativa né?
2: interessante é. e, uh, e indo além disso aí ainda nesse exemplo uh, a a autora de um dos livros né uh, sobre esse assunto sobre a experiência da Cleveland Clinic nisso ela coloca ela coloca o seguinte o patient first é muito importante colocar o paciente no centro do cuidado. Mas poderia ser ainda mais interessante colocar não só o paciente, mas a relação médico-paciente no cuidado, uhum. no centro. Porque, vem cá, pensa aqui comigo. Os hospitais bons hoje falam isso. Paciente no centro do cuidado, a gente tem lá metas internacionais de segurança do paciente, né? Isso, em alguns hospitais, isso tem sido até um selo de qualidade, né? Quem que trabalha... Vocês conhecem? Se, me, se conhecerem, me fala. Um hospital que trabalha a, a saúde e as habilidades do médico. Como o médico está se portando nesse processo todo. Eu nunca vi. Então, assim... Ok, o paciente primeiro. Vamos melhorar a experiência do paciente. Vamos aqui é, é, ver o que, que ele está valor, valorizando como qualidade. Porque, às vezes, ele foi muito bem tratado tecnicamente, mas lá o NPS, esse score uhum. que o paciente dá nota no hospital né, como um todo, não está bem, mas porque, ah, ele estava usando, na, na verdade, o conforto, né, um bom hospital do, aqui, do, aqui do Rio já viu isso, né, super uma curiosidade uhum. rápida aqui. É, o item que o paciente mais reclamava era a cadeira da sala de espera da emergência. <risos> porque é dura. Uhum. <risos> Poxa, mas isso aqui, o que, que tem a ver com, com, com a minha formação médica? Não tem a ver com a tua formação médica, com o teu currículo. Mas tem a ver com como o paciente, no fim das contas, vai estar se sentindo. E aí a pergunta que eu estava fazendo. Quem que trabalha o médico? O médico, de algum modo, ele está sendo uma peça a mais nessa engrenagem. Mas como você mesmo, Diogo, disse outro dia, num podcast que eu acho que é o número 30. 30. Né? Que você estava comentando de é, um evento na área de gestão, que você participou, uhum. não foi isso? Uhum. E que você mencionou, repete aquela frase para mim. É que o Porter disse que
1: o médico, a saúde é o, único, é o único business em que o, quem tá na ponta é quem toma conta do processo, quem manda no processo. Olha isso. Quer dizer,
2: é uma, o Michael Porter é uma autoridade nesse assunto uhum. e é, isso aí foi quase um desabafo dele. Sim, né? sim. O que, que ele quis dizer com isso? O médico, se ele não estiver é, jogando junto com o processo, com os protocolos, com a instituição, ele não vai aderir. Se ele não souber como se comunicar com o paciente, se ele não souber como uh, otimizar aquele processo, se ele não for realmente protagonista naquele processo de cuidado, no sentido de aderir ao que o hospital, como instituição está propondo, o processo vai estar tá falho.
1: Tem uma, tem uma frase que eles citam muito, né? Que na fase de gestão do Peter Drucker... Que ele fala o seguinte... É, falar em inglês porque fica mais fácil de entender... Culture it's strategy for breakfast. <risos> é, ou seja, tipo assim... Cara, você pode ter o melhor planejamento do mundo... Se você for contra a cultura... E no caso do médico, assim... Você pode ter a melhor consultoria do mundo, uhum. você pode ter a melhor estratégia do mundo, se o, os médicos que estão lá na ponta falam assim: não, isso aqui a gente não vai fazer, a gente não vai preencher para o a gente não vai colher dados. Tipo, essa fase não essa vai. Genial. Isso não vai. É.
0: Mas o que eu acho também é que a gente tem todo esse poder, mas muitos de nós não sabemos que, que, que temos esse poder, e muitos que estão acima de nós não sabemos que nós temos esse poder. Então, o que acontece? Muitas vezes o, os médicos não participam da criação dessa cultura, da uhum. criação desses protocolos, diretamente então assim, é, é muito fácil vir uma ordem lá de cima que eu tenho que fazer isso aqui embaixo só que ninguém sabe o meu dia a dia aqui eu sinto muito isso no serviço público exato né? se, se um dos gestores de serviço público viesse passar um dia comigo aqui atendendo, uhum. eles iam entender que medidas simples de mudança no dia a dia ou se alguém perguntar a minha opinião o que eu acho que tem que ser feito Talvez tenha muito mais impacto que grandes mudanças que venham de cima sem ninguém perguntar a é nossa como opinião. como se
2: tivesse uma dissociação entre a gestão e a assistência. Um BAVT ali. Exatamente. Exatamente. Mas olha só, isso, o que, que isso tem a ver com o nosso tema aqui? Tem tudo a ver. É, um médico verdadeiramente profissional faz parte do profissionalismo um, um tema chamado accountability. Que não tem uma tradução tão boa o português. É um misto ali de de responsabilidade com é, assim tá no meu colo tá na minha conta isso aqui assumir eu, né? assumir exato me envolver de fato uhum. né, ser protagonismo ser protagonista nisso daqui então o, o médico que em, que entende a necessidade ele deveria ser capaz de aderir a um protocolo porque entende que aquilo é bom mas também se tiver que fugir do protocolo e ele tem que conhecer muito bem a sua área técnica para isso, ele também tem que ter esse accountability. olha só, eu estou assumindo isso daqui. Porque tudo, tudo isso aqui tem a ver com o tal do medicina em primeira pessoa, que é onde a gente ia chegar, uhum. né? Que é o seguinte, nosso amigo Bruno Farnetano, que, aliás, fez o último ou o penúltimo
1: último podcast.
2: episódio aqui do podcast Ideias em Saúde. Vale a pena ouvir, convido vocês. <risos> Foi divertido. É, ele ele defende muito essa ideia. É um grande clínico, professor... É, que ele fala que a gente não pode ser um mero porta-voz da medicina. Não, veja bem, os estudos dizem isso, né? estou aqui cumprindo um protocolo, eu sou um carimbador, eu sou um cumpridor de protocolo. De algum modo, está embutida na ideia de ser profissional, no sentido de professar a medicina, a minha vida está apontando para isso aqui de algum modo? Está embutido nessa ideia? Você ir além do protocolo? Porque o protocolo é um, é, um, é, um, é um guia, é uma coisa básica, né? para tá uniformizar o cuidado. Mas se eu entendo, eu como conhecedor, como perito na minha área, na minha especialidade, e também eu estou vendo que esse caso do paciente não se aplica tanto ali, permita-me, instituição, que eu assuma o protagonismo desse cuidado aqui. Isso é ser profissional, isso é você atuar na medicina em primeira pessoa. Você fala, eu estou dizendo que isso aqui vale a pena. Cabe uma distinção aqui. É, hoje em dia, a medicina é baseada em evidências, temos protocolos, isso é muito bom. Embora muitas vezes a gente reclame, poxa, o protocolo ingesta, etc, etc. Mas é, isso se contrapõe à medicina que era feita 50 anos atrás. Quando o médico, ele, tinha, ele falava assim, na minha experiência, isso aqui é assim, assado. A gente sabe que a experiência do médico é muito
1: importante. Medicina baseada em eminência, né? Em
2: eminência, olha só. <risos> Isso é muito importante. E a autoridade do médico... Poxa, se o cara tem 40 anos de experiência naquilo... Vamos ouvi-lo. Né? Uhum. Mas o fato é que... Como a gente resolve esse dilema... Essa aparente contradição... Entre a necessidade de você... Dar atenção à medicina... Baseada em evidências... Versus... A experiência do médico individual. Isso se resolve assim... ó. É, o médico... não, A instituição não pode se dar ao luxo... E o médico também... Não pode se dar ao luxo... De achar que ele... Simplesmente vai conseguir deter tudo isso. Deter, é, concentrar todo esse saber. Ele tem que... O protocolo existe por algum motivo. Né? Mas ele atuar em primeira pessoa significa que existe um valor além do protocolo. eu estou falando como eu, médico. E não como um porta-voz da medicina. Né? De algum modo, um novo profissionalismo médico poderia convidar a isso. Aqui eu... É, a instituição permita e a minha formação técnica, minha vivência médica permita que eu possa chegar ao ponto a afirmar isso. Tá? Isso não é romântico. Não, é uma coisa romântica, bonitinha. Veja, é, isso aqui, na verdade, no fim das contas, é o que eu acho que vai realizar o médico como profissional e como pessoa também. Eu não.
0: faço um gancho, Henrique. É, quantas pessoas, quantos médicos já não chegaram para você... Oh porque vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Eu quero saber qual robô que vai substituir o um médico nessa parte que a gente está conversando. É. E é aí que a gente tem que ficar cada vez melhor nessas habilidades e desenvolver isso. cada vez mais, porque Big Data, inteligência artificial e tudo que, vem, que a tecnologia vai trazer para a gente, eu acho que a gente tem que ver com ótimos olhos isso, porque Sim. vai ajudar definitivamente sobra realmente mais tempo para a gente desenvolver habilidades que robô nenhum vai ter. E aí eu convido vocês a escutar uhum. o episódio que a gente gravou com o Ariovaldo, né? Que eu não sei o número.
1: É, eu também não sei o número, mas é em terra de robô, quem tem coração é rei. Que é falando sobre a transformação digital e é um episódio muito interessante porque a gente fala sobre isso. Até uso o exemplo da, da aviação. Porque, se você for pensar... Né, eu gosto muito do Saint né, O San que todo mundo deve conhecer pelo Pequeno Príncipe. Ele tem vários livros e ele era, ele era aviador. né? Ele eventualmente desapareceu, se eu não me engano, no Pacífico, sobrevoando no Pacífico ou Atlântico, enfim. É, e a, quando ele descreve como era a aviação, era uma coisa muito perigosa. Hoje em dia, você tem o piloto ainda. Você precisa do piloto para eventualmente... E, e tem a tecnologia para ajudar. Então, você, é um exemplo que você tem uma síntese interessante... É, a cirurgia robótica já tem isso também, o robô ajuda, mas um cirurgião ruim não vai operar bem com o robô. Então, essa integração tecnológica, certamente, ela vai, vai ser possível se a gente estiver aberto, né? Uhum. Antes da gente falar do novo profissionalismo médico, acho que é interessante, para quem tá chutando, a gente categorizar o atual profissionalismo médico, no sentido do, dos diferentes aspectos. Até agora, a gente, a gente falou um pouco sobre a relevância, uhum. o que que a gente pode, como é que a gente pode é, categorizar, para quem tá entendendo melhor, é, os aspectos, o que, que é profissionalismo, como é que ele se apresenta, como uhum. é que a gente pode olhar para o tema em si. Que você Sim.
0: chama de tripla atuação, né?
2: Do médico.
1: Então, exato. O é, que, que acontece, né? O médico tem que
2: saber que ele sempre, independente da especialidade, independente do local, local onde ele trabalha, ele, ele a, as repercussões do atuar dele tem três frentes, três aspectos. Então, primeiro, ele pode ser um médico que trabalha no conhecimento científico, que é o que a gente tradicionalmente conhece, então publica artigo, revisa, dá aula em congresso atualiza, etc, etc, etc né? o trabalho é o, é o impacto da formação médica que tem a ver com a parte técnica propriamente dita, segundo lugar ele tem um impacto, óbvio na atenção direta ao paciente e isso currículo é, não faz não, não tem a ver tanto com o saber técnico mas muitas vezes é o que o paciente mais valoriza dependendo do caso, né? Então, assim, é, relação médico-paciente, habilidade de comunicação, como você... A, é, a habilidade de você ouvir, a arte de ouvir o paciente. Né? Não adianta nós você ser um excelente técnico se, no fim das contas, você não sabe entregar aquela tua, aquele teu saber. Né? Se, no fim das contas, o paciente não entendeu. Muitos, muitas vezes, atualmente, a gente sabe que o tema da adesão Uh, participei de um curso recentemente sobre isso, existe toda uma ciência comportamental para você otimizar a adesão do paciente àquele, àquela, àqueles remédios que você prescreveu, para ele entender, ele ser capaz de, é o que se chama de health literacy, ele ser alfabetizado em saúde, para ele ser capaz de entender o que é aquela doença dele, ser capaz de saber a importância de fazer aqueles exames. Né? Então, adesão tem a ver com essa segunda grande frente do médico que é o relacionamento com o paciente, a atenção direta, aquilo. Né? E um terceiro impacto do ato médico, né? essa, Isso que a gente poderia chamar de uma tripla atuação aí, é quando ele está se relacionando com o um sistema. Tudo que o médico faz individualmente, aí tem a ver com essa frase do, mal, do do isso que você dizia do Michael Porter. Ele impacta o sistema de algum modo. Ah, Henrique, mas é isso aqui? Eu não, eu, eu sou um médico clínico, eu tenho que me ocupar só dessa minha área aqui. Ok, entendo. Mas uma excelência profissional levaria você a saber o seguinte, olha só, o que eu estou fazendo aqui impacta no sistema como um todo. Ah Henrique, eu tenho, isso significa que eu vou fazer menos para o paciente, porque por exemplo vai envolver mais custos? Não, não estou dizendo isso. Mas significa que saiba que você faz parte de um sistema. Então desconhecer ah, qual é a sua parte nessa engrenagem isso, tem um, isso, isso é um problema. Tá? Como seria bom para o gestor de um hospital, de um secretário de saúde, por exemplo, né, no âmbito privado, no âmbito público, como seria bom se ele contasse com equipes médicas cientes disso? Não é verdade? E aí, por isso que... Por que, que as, as, impre, as empresas... Ó, os hospitais hoje são, são empresas, né? Mas, assim, por que, que os hospitais e, e o sistema de saúde não treinam o médico para ele... Saber-se mais parte desse sistema para ele entender as repercussões do impacto do ato, daquele ato médico dele. Né? Então,
1: isso deveria ser mais bem cuidado. Mas quando você coloca sistema, você coloca também é, você está colocando o hospital onde ele trabalha, a tudo. operadora de saúde, a Exato. farma, tudo. Perfeito.
2: Como ele se relaciona com algo que está para além daquela consulta médica propriamente dita, daquele evento ali. Como ele se relaciona com o hospital onde ele trabalha, a consultório particular dele, né? o, no sentido de gestão, de gerir, deixar o consultório de pé, como ele se relaciona com o sistema de saúde, com a indústria farmacêutica, com todos esses stakeholders aí. Né? É. Então, é, o, o médico profissional, ele, ele, ele saberia, por exemplo, dizer o seguinte, olha só, paciente, o teu caso é esse, você precisa fazer isso. Mas veja, eu conhecendo o sistema, eu sei que eles não vão aceitar isso, dessa maneira. Faz esse exame daquela maneira primeiro, que o caminho vai ficar mais fácil. Não é isso que o paciente quer? Alguém que conduza ele pelo sistema, que essa jornada do paciente, ao longo do seu do cuidado de saúde, isso seja menos doloroso. Isso não basta assim, não. Os estudos dizem que 73% uh, é, dos pacientes, com o seu caso, caminham dessa maneira. Eu posso dar esse remédio ou esse remédio? O que, que você quer, paciente? É isso que esperam da gente? E agora
0: você falou isso. Eu acho que é importante a gente também reforçar isso. É, é, é importante que nós, como, como médicos... A gente faz muito isso, né, Diogo, na oncologia. A gente tem que compartilhar com o paciente as opções terapêuticas, dividir a responsabilidade. Uhum. Mas muitas vezes eu chego, às vezes, paciente para segunda opinião, como, doutor, mas o médico mandou me decidir sozinho, eu não entendo olha de isso, oncologia. É cruel. Cara. É compartilhar a decisão. E não então, jogar no colo dele. jogar no colo do, do paciente. Mas
1: isso é uma coisa que eu, eu sempre converso com os pacientes, eu falo, olha, houve um momento em que era exatamente esse cenário que o, que o Henrique descreveu. O médico chegar e falar assim: Olha, você tem essa situação, meu, minha, minha experiência é essa, você tem que fazer isso. Aí houve, de fato, um, um, um rebote, por assim dizer, para ser o contrário. Não, o patient first talvez até mal compreendido. Isso. Olha aqui, você tem a opção A, B e C. Qual que você prefere? Assim, <risos> se você fez. Cara, você o tem É, aqui, né? exatamente. Você, vai você tem lá, sei lá, por melhor que seja a sua consulta, você fica duas horas explicando com o paciente. É, as três opções de tratamento que ele tem. Você fica. Você quer esperar que ele tome uma decisão mais acertada que você, com 15, 20 anos de experiência, não faz o menor sentido. o paciente fala, pô, pra que, que eu vi no especialista? Então? É uma consulta médica, eu tô te consultando. <risos> aí você. Aí, mas Qual é a sua opinião. Mas assim, de fato, eu, eu, eu já vi, e no sentido. Nesse sentido, eu acompanhei o serviço multidisciplinar do MD Anderson lá no Texas. E é muito interessante que eles falam assim: olha. É, você pode optar... O seu tratamento pode ser assim, assado. A nossa... A, tem esses efeitos colaterais. A nossa recomendação é que você faça cirurgia. Uhum. Entendeu? Para No caso, a companheira era câncer de próstata. É, a, a nossa recomendação é que você faça. Ah, doutor, mas eu não quero fazer. Ah, doutor, então tá bom. Então agora eu tô seguro que eu quero fazer. E assim, é uma, é uma decisão, como a Aline falou, uma decisão compartilhada. compartilhada. Né? Que é um, uma questão do rebote. Essa questão que eu te perguntei da indústria é porque além da gente falar o que é profissionalismo, tem a questão do que não é profissionalismo. Isso. Às vezes é mais fácil de definir o que não é, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu tava conversando, um paciente meu foi a um médico que eu não... não é, fazer um procedimento com uma pessoa que eu não, não trabalho junto muito, e a pessoa indicou um procedimento específico, eu fiquei meio em dúvida, aí eu liguei para um amigo, falei, cara, vem cá. E eu, a gente já desconfia logo o que, que deve ser, né, cara? Esse cara aí, é, é, ele tem algum viés financeiro para estar tá indicando isso especificamente que ele quer fazer, uhum. aí esse meu amigo falou, cara, esse cara é conhecido por fazer isso. E aí é o, é o, é o cara que, que é, o, é o não profissional, é o antiprofissional, é anti exatamente, é o cara que, que não está atuando da forma positiva, né? Sim. O que é que você poderia dizer também que é, que é assim, só para a gente abrir esse parênteses assim, o que que não é, que, quando você fala sobre o profissionalismo, do que que, do que que você não está falando?
2: Uhum, perfeito. Então, esse item que você citou, esse exemplo aí, é, tem a ver com integridade do médico, né? Então, é, ele ter, ele ser capaz de ser uma pessoa confiável e demonstrar isso. Uhum. Né? Porque também, é o que que é, é o que que é viés com, com a indústria farmacêutica? Porque, hoje assim, todo mundo participa de congresso, congresso é financiado por indústria farmacêutica. Então, você saber comunicar isso para o paciente com clareza, com transparência, mas também e sem milindres, assim... Não, veja bem... Vai, não, peraí... Tá, não, saber comunicar isso para o paciente... Olha só... É, eu já dei essa palestra aqui para a indústria farmacêutica... Na minha, eu estou comentando porque na minha área, que eu atuo muito, né... Eu faço neurologia geral, mas também... meu doutorado é justamente na área de esclerose múltipla... Isso é muito presente... Tá? Então, a indústria farmacêutica é muito presente na esclerose múltipla... Isso não é segredo nenhum... Uhum. Então, é, faz parte da confiança que o médico... Passa para o paciente... Ele saber que está distinguindo... Entre uma coisa e outra... Olha... Isso aqui é a indústria farmacêutica... Eu... Sei desse trabalho deles... Eu acompanho... Acompanho esses estudos científicos... Mas eu entendo que para o teu melhor... É isso e aquilo outro... Porque imparcialidade... É... Significa... Você olhar todas as opiniões... Escolher uma... Assim... É, e não você ser uma média... Uhum. Entre todas assim... Então assim... Você tomar uma opinião não significa que você é parcial. Não, eu olhei todas. Né? Mas respondendo a gente pergunta, é, o que que não é uhum. profissionalismo? Né? Veja, quando a gente fala de habilidades extratécnicas, a gente tá, a gente pode falar de muita coisa. E hoje em dia na internet tem muita coisa para o médico, né? Marketing para o médico. Ah, educação financeira, é, médico, educação financeira, é, uso
1: de mídias sociais, uso
2: né? de mídias sociais, é, como administrar o seu consultório, né? Tudo eu acho isso muito saudável, viu? Eu vejo desde que não estamos falando de, de pilantragem e desde que não seja transformar a medicina só numa coisa comercial e ponto. A medicina tem aspectos comerciais, porque além de ser uma vocação, como falando no outro episódio, ela também envolve é uma remuneração. tá Óbvio que tem aspectos comerciais. Uma profissão, né? Uma profissão. Não tem problema nenhum nisso. Mas você entender a medicina só como aspectos comerciais, isso aqui é um business e ponto. Não, é um business também. Mas não é só isso. Né? E a gente tem que ter muita tranquilidade, muita perícia para trafegar nesse assunto, muito profissionalismo, para saber distinguir uma coisa da outra. Então, assim, é pouco profissional você... Entender que a tua, tua, a tua atuação, a sua atuação é só um business e ponto. Não, isso aqui é, é comparável com qualquer outra atuação comercial. Pessoal, não é. É óbvio que não é. No mínimo, no mínimo, porque é um contrato não de fins, e sim de meios. Uhum. Né? Todo mundo sabe isso de ética médica, né? Eu não prometo que o paciente vai ter o restituto ad íntegro, né? Ele vai ter restituído toda a integridade da sua saúde. Não, eu vou implementar todos os meios da melhor maneira possível para isso. Mas assim, é, agora se você compra um livro e ele não te entrega o um livro, opa, isso é um contrato de, de fins. Então, essa é só um, uma nuancezinha básica para não estender muito, para dizer como é diferente isso de outras áreas. É, como a medicina é, tem aspectos diferentes, sim, de, de outras áreas profissionais. Bem, mas assim, eu, eu gosto de enfocar o profissional de médico não falando tanto de, de finanças, não falando tanto de, de, de a, é, gestão de consultório, embora isso é importante, não falando tanto de, de isso, marketing para médico, tudo isso poderia ser falado. Mas o que eu entendo como profissionalismo é reunir as habilidades que eu preciso ter para entregar o melhor cuidado para o meu paciente. Sabendo, conhecendo o sistema onde eu estou inserido, conhecendo muito a perícia técnica onde eu estou, mas conhecendo também o paciente e, olha aqui o outro elemento, conhecendo a mim. Quem sou eu? Como eu estou nesse dia de hoje aqui? Eu acordei mal, eu vou entregar um bom cuidado? Como eu faço para manejar isso aqui? Pô, estou mal morado, estou com problema pessoal. Como eu faço para manejar isso aqui? Isso parece... Óbvio, não, é o que se espera do médico. Mas como que a gente. Tra... A pergunta é essa.
0: Como que a gente deixa de ser o ser humano que tá ali sentindo, que tem dores, que tem problemas. Exato. E veste o avatar daquela pessoa que vai cuidar só do seu problema,
2: né? Esse é um ponto. É pra fazer isso? É pra esquecer quem você é?
0: É muito Acho que difícil isso.
2: Você tem que manejar, conduzir bem isso, né? Lidar com isso. E isso aí, até agora, não existe disciplina. Meu sonho é que exista uma disciplina médica que fale sobre temas extratécnicos. Assim, é o controle
0: emocional da coisa. né? De um monte inteligência control, emocional. Né? inteligência emocional.
2: Que não é simplesmente reprimir. Não, não, vou esquecer que eu tenho um problema em casa. E, e para ser o melhor performance minha do dia aqui. Cara, você vai estar tá deformando um pouco né? é, a, a tua própria biografia. Em última análise, talvez você, aquele dia vai ser pouco realizador para você. Porque fez, rompeu a unidade da tua pessoa,
1: da tua biografia ali, no fim das contas. Mas o próprio... Essa própria autoconsciência, ela já não é tão... Ela já não é tão, tão simples, né? No sentido de que, assim... É, você chegar no um dia e falar... Poxa, hoje, hoje eu estou muito cansado... Hoje eu estou estressado... É, eu já, já vi uma, uma, uma reflexão sobre isso, assim... Você, você tem que entender que você tem vários eus, né? No sentido de que, assim... Cara, o, o, talvez o que começa a semana de trabalho não é o mesmo que, que termina a semana. A gente sabe, por exemplo, que a que no caso dos juízes, por exemplo, um juiz, é, ele dá uma sentença de manhã ou depois do almoço, isso tem influência na, na uhum. decisão dele, né? Então, da mesma forma, pô, você está atendendo, sei lá, 16 pacientes num dia de consultório, você vai atender o último paciente da mesma forma que o primeiro? Pois é. Você está com pressa para terminar? E, muitas vezes, essa autoconsciência da, de que você está num momento talvez mais frágil, né? É, que seja até o primeiro passo para você conseguir
2: entender isso, né? É que quando a gente fala disso aí, tem gente que fala assim: não, vamos ceder um incenso aqui então. <risos> vamos hipnotizar. Vamos, né, Diogo? não. Deixa de semana, eu te é hipnotizar. Assim. Ah, não, autoconsciência. Ih, rapaz, aí já não tá falando mais de medicina. Olha só, <risos> se você não tiver noção dessas coisas, como você acabou de dizer, Diogo, você vai ser um mau profissional, não importa seu currículo, não importa sua formação, não importa pós-doutorado, pós-PHD em, 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 na Alemanha. Não importa porque você tem por isso que é a relação do médico paciente que tem que estar no cuidado no, no centro do cuidado se as instituições e a academia não tomarem uma decisão é, contundente por, é, nesse sentido para que dele ferramentas para o médico ele se formar como pessoa aquele cuidado em saúde não vai estar tá sendo bem entregue eu não tenho dúvida disso tá o negócio é como chegar ali então é, eu posso citar algumas fontes aqui eu, eu, eu não tenho dúvida de que o estudo das áreas das humanidades ajudam muito nisso, porque quando você tem contato com a arte você consegue enxergar melhor é, algumas realidades até pessoais que você não, não, não enxergava antes só que não é fácil fazer isso sozinho, às vezes é interessante ter uma tutoria, etc é interessante você é, acompanhar pessoas que, que manejam bem esse assunto tem um autor, por exemplo, tem um um médico em São Paulo, Pablo Gonzalez Blasco, que eu gosto muito, ele é professor e ele publica muito nessa área. Humanidades para médicos, mas não só no sentido lúdico, é o que é importante, não só no sentido de curiosidade. Então, olha que interessante isso aqui. Não, não, mas no sentido prático. As humanidades como uma ferramenta para o médico ser o melhor profissional. Tá? vale a pena dar uma olhada nele, depois já fica uma primeira dica aí você é,
1: já tinha me falado dele, ele é um que está no nosso radar assim para ser convidado no futuro para o podcast porque o, é um assunto muito, muito interessante e a forma como ele aborda também, né, citando, citando a arte e cinema é, principalmente que é o que eu acabo vendo mais é, é muito interessante, a gente até citou é, no, no episódio passado uma, uma analogia com um, um filme da década de 90, né? A Sombra e a Escuridão como sendo uma forma assim, olha... Você pode, você pode entender a tua missão como sendo uma coisa... É, tá, essa analogia está tá, 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 tá num filme, está no cinema, num diálogo bem feito, né? Uhum. E a, da mesma forma, ao meu ver, para artes, para música, para teatro pra, uhum. e para outros tipos, né?
2: Só para ficar bem claro, então... Do, quando a gente fala de profissionalismo... Qual, deixa eu enumerar alguns itens aqui do que, que eu estou falando, né? Então, comprometimento com a excelência profissional e pessoal, esse essa responsabilidade, essa accountability, toda a questão da postura pessoal. Então, hoje com com as com a telemedicina, é, você tem que desenvolver uma semiologia, uma postura do médico, para atuar especificamente nesse modo. Né? Então, várias está é, tendo vários releases aí de, de especialidade como aplicar o exame neurológico por exemplo, na telemedicina. Uhum. Né? O que, que dá para fazer e o que, que não dá também. E aí entra também o profissionalismo para você falar, olha, o Fulano, nesse teu caso aqui é importante uma consulta presencial, indispensável. Não, nesse outro caso aqui eu já posso te direcionar só pela telemedicina mesmo. Mas assim, imagina o médico que. É que a gente está falando no um podcast, o pessoal não está me vendo para eu, eu dar um, um, um exemplo prático, mas todo mundo vai entender. Imagina o médico que fica é, não olhando para a câmera numa telemedicina. Só
0: digitando. Só
2: digitando. O paciente não vai estabelecer um vínculo de confiança de fato. Né? Então assim, essa habilidade pode ser aprendida é, Então eu lembro que quando vocês tiveram também Uma outra edição do podcast Que falava sobre comunicação uhum, né? O Nélio Xavier Isso, ele uhum. citou uhum. é uma coisa muito interessante Olha, se comunicação sempre foi muito importante Para o médico né, No dia a dia Se essas é, comunicação inclusive não verbal
0: uhum.
2: né? Você tá de frente Para o paciente, ouvir, não interromper O tempo todo né? Se isso sempre foi é, importante para o médico e essa consciência é crescido cada vez mais, imaginem na telemedicina. A comunicação não verbal vai ser ainda mais importante porque você não tem aquela a presença real do médico ali. Então, isso precisa ser desenvolvido, essa linguagem corporal. Outros itens, citando aqui, quando eu falo de, de, de um, profissionalismo, né? Essa capacidade de lidar com a adesão do paciente, aliás expectativas, o que, que o médico espera o que o paciente está esperando, deve esperar de fato daquela consulta ali, como lidar com decisão compartilhada, situações críticas, a comunicação de mais notícias. É...
0: Comunicação com os familiares, pelo menos em oncologia, isso. isso. A gente vê, eu, eu ouvi falar tão pouco, mas isso é tão fundamental você saber se comunicar com familiares. Uhum. Isso é muito, muito importante, porque Excelente. eles não falam a mesma linguagem, eles não são o paciente porque eles não estão sentindo o que o paciente está sentindo. Então a gente tem que Entender o que eles querem saber. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender se o paciente quer que eles sabem de tudo. Isso. Então, assim, é, um, é uma situação, um jogo de cintura ali, que a gente tem que ter muito equilibrado e com atento. muita atenção. É. Porque é realmente, tem, tem situações, pelo menos em oncologia, que a gente fica em situação difícil de saber até que ponto eu posso ir ou não, Aham. quando você tem uma consulta com três, quatro acompanhantes uhum. dentro de sala.
2: Mineiro isso é muito comum também. É, Como é, eu vou lidar imagina. com esse paciente com essa limitação em casa agora? É. E o que é para falar para ele quando ele tá confundindo, esquecendo as coisas?
1: É. É. Tem, uma, tem uma situação que é relativamente comum em oncologia, que é quando o paciente já tá caminhando por dificuldades de fim de vida e, ou mesmo na primeira consulta, mas que os familiares não estão, isso não sei se acontece com o neuro, mas assim, hum. qual, Doutor, olha só, ele não precisa saber. Certo. Ele não, vai, ele não precisa saber que ele está com câncer né? e aí eu sempre falo para os parentes, olha só é, eu, eu sempre recomendo que você não agrida o paciente com a verdade o que eu quero dizer com isso é, se o paciente vir e fala assim doutor, eu tenho câncer eu não vou mentir para ele falar que não então você também não deve mentir é, se ele também não quiser usar a palavra câncer pelo estigma da palavra uhum. tudo bem se ele não quiser me, per se ele me perguntar, eu falo, a gente vai fazer um tratamento, você tem um tumor que a gente vai tratar, tem tratamento, o foco acaba sendo, deixando de ser na cura para virar o tratamento. Uhum. Agora, se, se o doente, eu não vou virar para ele e falar assim, olha, você tem um, um câncer metastático, que em nove meses, 90%, 100% dos pacientes estão mortos. Eu não vou falar isso para ele, entendeu? Se ele me perguntar, eu também não vou dizer, porque assim, estatisticamente falando, ele pode estar nos 10%, nos 5%, nos 1% que não vai estar. Uhum. Então eu falo, olha, é, a gente está tratando e é isso que tem que ser o foco. Se você responder o tratamento, melhor. Senão a gente vai adaptar. Uhum. E, e eu sempre falo para os parentes, assim... Você acha mesmo que o seu pai, que, ou sua mãe, sei lá, está com 80 anos, mas assim, que vê televisão, que lê o jornal, vai chegar na consulta, vai ver uma, uma clínica de oncologia, vai ver um médico com oncologia clínica no, no, e vai, ele não vai desconfiar de nada? Aí eu falo, pode ser que o que esteja acontecendo, que acaba sendo um outro aspecto, quase que um, uma mentoria familiar pode ser que ele saiba, ele não quer que você saiba, o filho, a esposa, o que quer que seja, porque aí ele, ele tá te protegendo, que aí você vai ficar chateada, porque ele tá sabendo, enfim, e talvez você precise ter um pouco mais de diálogo, um pouco mais de comunicação. Bom, muitas vezes,
0: quando, quando tem uma omissão, ou até mesmo os familiares mentindo, quando ele descobre, ele pode achar que é muito mais grave do que realmente é, então... Hum, é. A, né? É, que
2: perdeu a confiança. É.
0: Exatamente, então assim, se você tá mentindo não tá me contando, é porque deve ser muito pior e muitas vezes não é aquela coisa toda. Uhum, é. Então, assim, não, eu não faz o menor sentido. Mas é uma saia justa para gente lidar com essa situação.
2: Então, é uma saia justa. Imagine como seria bom para o paciente e até para o médico se, isso, se ele fosse treinado nisso. Por isso, assim, eu, eu gostaria muito que isso aqui, essa conversa, fosse um convite aos médicos se formarem nisso, procurarem essa informação. E as instituições, a academia, formadores de opinião,
0: as residências médicas. E
2: as residências médicas tivessem esse tipo de treinamento explicitamente. Porque o que acontece hoje é que o médico vai batendo cabeça na vida e aprendendo isso. aos os trancos e barrancos. Isso é ser profissional, poxa.
1: É, você, você falou nisso, eu lembrava do que o Bruno falou no último, no último episódio, que é assim. Você ia se formando, você eventualmente encontrava um, um professor, um catedrático com quem você se espelhava e você ia seguindo, né, assim, você tinha que dar sorte de ter um cara em quem você pudesse se espelhar, e médico a gente sabe, né, como qualquer ser humano, a gente é um imitador por natureza, a gente quer exemplos, a gente quer bons exemplos, né, só que na era digital, né, nessa era em que tá você, você, todo o exemplo está alcançável à, à tela do celular... Você pode ter um exemplo que vai dar um treinamento... Você pode ter um exemplo que vai dar um... Escrever um livro que vai dar um curso, enfim... Você pode procurar isso... Mas você tem que querer também, né? Buscar Sim. isso, né?
2: E aí... Pegando esse gancho aí... Você tem que querer... É... E aí entra a outra parte do profissionalismo médico... Que é o médico se gerindo... Ele querer... Se formar para isso, né? Ele... Quais os itens que ele deveria... Dar atenção para ele, é, para que a pessoa dele tivesse em consonância com a profissão dele, tá? Então esse manejo da vida pessoal, né? Isso tem a ver com a organização do tempo, com a inteligência emocional, com ele ter o armamentário psicológico para lidar com a incerteza. E em época de pandemia de covid, lidar com a incerteza tem sido um, um, um tema muito comum. Incerteza, não sei se, como é que faz o diagnóstico, como é, como é que é o fator de risco é, para o paciente evoluir mal. A, qual é o melhor tratamento? Ou seja, a gente é médico, a gente tem que cuidar do paciente sem saber totalmente. Claro, agora. Covid época, em paciente
0: oncológico, Covid em paciente com, com esclerose múltipla. Imagina.
2: Exato. Lidar com a incerteza sem. Olha aqui o ponto, ó. Sem transparecer esse ônus da incerteza para o paciente. Sem, sem passar em insegurança.
0: Passando confiança.
2: Exato. Ah, enganando? Não. É fingir a é teatro? Não, não é. Mas significa assim, como eu vou entregar essa informação da melhor maneira para o paciente? Como a verdade é, vai poder ser palatável uhum. também, né? E não descer quadrado. Né? E você então... sabe que em vários
0: momentos, em várias consultas que... Às vezes os pacientes fazem perguntas que realmente a gente não sabe. E eu acho que não é demérito nenhum. Fala, olha só, me dá um diazinho, deixa eu dar uma estudada nesse isso. tema. Amanhã eu te ligo, te respondo. Deixa eu ver direitinho. Ah, não tô antenado. Porque hoje em dia os pacientes acham que a gente sabe tudo. Porque tá aqui, tá ali na sala de espera na internet. Aí já entra e fala, ó, vacina do cura do câncer. Sabe o que, que é isso? Pera aí, me dá um tempinho pra eu estudar que eu te respondo. Eu
2: considero isso aí ser profissional.
0: Exatamente. Eu porque também.
2: seria muito mais fácil você dar uma resposta qualquer mas eu considero profissional, você fala, olha só, eu entendo é, a tua dúvida, esse assunto eu vou me informar melhor, eu vou conversar com outros colegas e eu te dou essa resposta da próxima vez. Isso é ser profissional. É, mas isso não vai quebrar a confiança? O paciente não deveria achar que eu sei tudo? Olha aqui, se você basear a tua confiança simplesmente no saber técnico, cara, isso aqui você, você, vai, você vai se dar mal, vai dar com os burros na água em algum momento. Porque, cara, vamos botar o pé no chão. A medicina, ela duplica, o conhecimento médico duplica a cada, sei lá, cada vez um intervalo menor de tempo, a cada cinco anos ou uhum. menos. É, o médico, ele vai ser cada vez mais um, um curador da informação, um educador para o paciente. É. Então, ele tem que assumir a responsabilidade daquilo, mas também... É, ele não pode ter a pretensão de esgotar o saber técnico ah. daquilo. Precisa preciso a gente falar isso com muita clareza, porque aí, e aí eu fecho essa parte, aí o que vai passar confiança para o paciente são os elementos também extratécnicos. É igual com o filho, né? com educar filho. Uhum. É, às vezes tem um momento de, de brigas, sei lá, de castigo, de, de falar mais alto. Poxa, mas se isso for 3%, 5% da tua interação com ele, tudo bem porque isso vai se diluir nos outros 95% de confiança, de leveza, de momentos bons.
0: Mas eu acho que isso passa uma confiança para o paciente também, porque ele sabe, o médico é um ser humano, a gente não domina tudo. Sim. E quando a pessoa assume que não domina e sabe onde buscar a informação de uma maneira mais correta, eu acho que isso, eu, na posição de paciente, eu fico confortável. Prefiro que o médico fale, eu não sei, eu vou dar uma estudada, eu vou perguntar para um especialista, para um colega meu que entende, do uhum. que não, eu sei sim, é assim acessado. Exato. Então assim, eu acho que é mais uma maneira assim, de você passar segurança e confiança para o paciente. Faz todo sentido na nossa conversa esse ponto
2: mas muitas vezes... das
0: limitações do médico. Isso. Saber mas... que ele não é o dono da verdade em todos os momentos.
2: Tirou as palavras da minha <risos> boca. Porque esse lidar com as limitações não é fácil. Não é. Porque é. os temperamentos são diferentes, a história de vida de cada um é diferente. E é pouco profissional você fingir que esse assunto não existe. É pouco profissional você não se esmerar em lidar melhor com isso. Não buscar se formar para lidar melhor com isso. Então essa autogestão que eu estou chamando tem a ver com isso com você é saber lidar com, com, com a incerteza, com você saber lidar com as suas limitações, saber conciliar o momento pessoal com aquele momento profissional, né? Se lidar com o burnout, com o estresse. Né? Você saber... Tem um livro que eu gosto muito de um psiquiatra espanhol, é, que ele... O livro está em português, é um livro pequenininho, que ele tem umas publicações sobre, sobre a área de burnout, Tá? É, o nome é Fernando Sarais e tem um livro dele em português tem dois livros bem interessantes, mas um se chama Aprender a Descansar não sei nem se é o melhor título, mas o livro é muito legal é pequenininho, prático, todo mundo pode ler isso ajuda você é, não é que você tem ah, eu tenho que descansar mas para eu aprender aqui é tem que tirar férias, isso eu já sei <risos> não, não, não é isso o recado é, as pessoas não sabem descansar não sabem o que estressa e o que aliviam ela vamos aprender isso porque isso é a chave para você prevenir o burnout, no fim das contas, né, uhum. então, é... e no fim das contas é isso, né, esse, esse autocuidado, essa autogestão, é... você também saber a quem pedir conselho, isso está dentro também do pacote de, do, do que é ser profissional.
0: É. Henrique, a gente já tá. O papo tá bom, mas a gente tem que
2: Exato. finalizar,
0: né? <risos> Conta para gente o que que o que que significa esse novo termo, novo profissionalismo médico. É o novo profissionalismo médico, então. é um novo profissionalismo médico ou o um novo profissionalismo E serve para todas as profissões.
2: Olha, tá aí, interessante. Não estava no script. Que eu vejo é o seguinte, né? É, quando a gente fala, se a gente for na rua agora e pensar, perguntar a pessoa qualquer, o que que é ser profissional? Talvez não esteja na cabeça de muita gente o seguinte. Ser profissional é você separar do pessoal. É... Só que, muitas vezes... Primeiro, é uma pessoa só. Vamos botar, vamos, vamos botar o pé no chão. Uma pessoa é uma só. A mesma pessoa que teve uma, uma, um, um problema em casa vai ser a pessoa que vai cuidar de você. Ok? Ok? E eu lembro de uma, de uma atriz que, brasileira, que eu não sei quem é agora, mas que ela falava o seguinte, o dia em que eu tive a melhor performance no palco foi o dia que o meu pai morreu. Porque eu tinha uma peça à noite e o meu pai faleceu de manhã. Eu falei, caramba, a reação natural de todo mundo é, vou cancelar a peça. E ela disse que ela ficou, obviamente, um turbilhão emocional ali dentro dela. E isso, olha só que profissionalismo dela como atriz... Isso, ela soube lidar com isso e catalisar essas essa emoção que a princípio seria ruim, deletéria, prejudicial. Mas soube ela, catalisar Sim. isso de certo modo que ela se entregou toda ali no palco. Ela foi a melhor performance dela, a melhor atuação. É, putz, para mim isso aí é a excelência profissional. É o um, é um médico o um profissional qualquer de qualquer área reunindo elementos pessoais para que eles não joguem contra, mas a favor da sua atuação profissional. É. Então, é, eu gosto muito desse médico em primeira pessoa, porque isso tem a ver com, com, com essa noção de que a minha vida pessoal, é, ela tem tudo a ver com o protocolo, porque eu não sou um mero carimbador. As minhas crenças, as minhas vivências, a minha história de vida, ela pode contribuir sim para o melhor cuidado final, efetivo, prático. Então, é um convite, é isso que alguém poderia chamar de um novo profissionalismo, é você entender que o médico pode estar tá ali para estar tá servindo a outro de fato, e não só carimbando, não só prescrevendo, e não só dizendo a porcentagem do estudo. Ele está ali como uma pessoa. Repara só, todas as pessoas que a gente admira, seja no meio médico, ou no meio extramédico, algum personagem da literatura, da história, né, algum líder, etc. Essa pessoa, ela foi profissional nesse sentido é, estrito que eu tô falando. assim, Não, ela foi um cumpridor de protocolos maravilhoso, por isso que ele é admirado de todo mundo. Claro que não, ele soube dar algo além daquilo ele soube ter o tal do over delivery, uhum. entregar mais do que estava do que estava esperando, né? Do que o paciente, o cliente estava esperando. Né? É, muitas vezes, a gente é valorizado por isso. Nossa, ele me ligou no dia seguinte para saber como eu estava. Isso para o paciente, nossa, ah, então eu vou fazer isso como uma estratégia de marketing aqui. Você pode fazer isso como, como você quiser, mas se você se você empenhar esforços pessoais para estar ali presente, para servir o paciente, não só com o que a faculdade te ensinou, não só com o que o protocolo, com o que o hospital te pede meramente, mas também com a tua pessoa. Se você se esforçar por isso, para estar ali presente, o paciente vai se sentir muito mais bem cuidado, isso vai reforçar os vínculos de confiança. Ah, esse é ser amiguinho do paciente, Henrique? Não, não é ser amiguinho do paciente. Talvez até se converta em alguma amizade, em alguns casos, mas não é isso. E não é só um, um, uma coisa sentimental ódio, meio romantiquinha. Ai não, seja bem. É, não, eu tenho aqui que que é um sacrifício. Sim, é um sacrifício de algum modo. Mas a falar a palavra sacrifício, é, eu já vi várias explicações. E uma delas é um sacro ofício. É um ofício sagrado. É, de algum modo, como quem está cuidando, é, sabendo que o valor imenso que aquela pessoa tem, né? que aquela pessoa não é só um case, não é só um fígado não é <risos> só <arrepiada>. um <risos> não é só um, um paciente a mais das três horas Exatamente. é uma pessoa e aí outra dica também é você conhecer a história de vida daquela pessoa talvez já tenha acontecido com vocês comigo já fez muita diferença o seguinte quando eu cuido, é o que eu falo para os alunos que vem, que eventualmente eu tenho contato né? há dicas sobre esse assunto né? escolha tratar de pessoa que você conhece Escolha tratar de algum familiar, um pai de um amigo médico seu. Cara, sabemos, é, você tem um, você é chamado para uma tônica diferente. Você, opa, isso aqui, não é que você vai fazer distinção entre pacientes, mas você sente o peso, a densidade do seu atuar ali. Porque quando é um pai de um amigo médico, você sabe, cara, ele, ele sabe o que, é que eu estou fazendo. Vamos fazer isso aqui com, com responsabilidade. Quando é um amigo seu, eu falo, caramba, você fica mais evidente para você... As repercussões, as consequências práticas do seu atuar ali. Você sabe que teve
1: um dos primeiros casos, quando eu terminei a residência e comecei a trabalhar na clínica que eu, que eu trabalhava, meu emprego se tornou, acabou se tornando o meu emprego principal, né? Foi um dos primeiros pacientes. É... Deu mais ou menos umas duas semanas. O meu pai me mandou uma mensagem naquela época que ninguém tinha WhatsApp para era era e-mail, né? Ele falou assim: Diogo, esse é você? E basicamente era. Um, uma corrente de oração de amigos dele, pessoas que trabalharam com ele é, no Chase, na época que tinha Chase Manhattan aqui no Brasil, isso na década de 80, e aí e aí falou o nome do paciente, enfim, e aí eu descobri que depois o, o filho do paciente, meu pai e ele eram contemporâneos, eles mais ou menos é, se lembravam um do outro, o filho do paciente também se chama Diogo, e aí o nosso vínculo, por assim dizer, né, é, o meu vínculo com esse paciente mudou totalmente. No sentido de que, assim, a história dele meio que se, que se entrelaçou com a minha, né, e, e, foi, um, e foi um relacionamento muito, muito diferente muito melhor, ao meu ver, né. Se tornou muito mais pessoal, muito mais... Tem um termo que eu acho muito legal que é... Que eu acho que ecoa isso que você está falando, que eu já escutei, que é o, o termo de ser pessoal e personalizante. No hum. sentido de que, assim... Ao mesmo tempo em que você está se relacionando... Ou seja, é pessoal... Porque você está se relacionando com aquela pessoa... É, o seu João não é o paciente prontuário 00232... Uhum. É, mas ao mesmo tempo ele é personalizante... Ou seja, ele te faz ser uma pessoa melhor... Ele te faz ser mais pessoa... Te configura, te forja... Te velho. forja melhor... É, é, é uma coisa muito interessante... Né? Exato... É,
0: e eu acho que a medicina faz isso com todos nós... né? Cada dia acho que a gente... Nós... Eu, Aline... Você, Henrique... Você, Diogo... Você, nós a cada dia nós ficamos melhores pessoalmente exercendo a medicina né isso, isso faz muito sentido com
1: profissionalismo né?
0: com profissionalismo é porque, é porque eu não sei exercer medicina sem profissionalismo
2: <risos> <risos> exato né? e a gente não pode ter milhãs né só para fechar em, é, quando a gente fala disso parece que a gente está dominando esse tema não é não isso é em construção né?
0: Exatamente. É, e eu quero melhorar em vários aspectos aqui que você falou. Mas
2: o, o profissional, a excelência profissional é precisamente é sinônimo nessa trajetória de buscar a melhora. Porque o inverso disso, não, eu não vou tocando o barco aqui, empurrando com a barriga. Acomodado. Vou, dar uma, vou ficar acomodado, vou dar uma carimbada, fazer o meu e ponto, acabou. Tudo isso aí é o antiprofissional. Né?
1: Então. Acho que é isso, Henrique, muito obrigado. Certamente não agradeço. É o, certamente não vai ser o, a nossa única conversa, a gente vai ter outras porque esse é um tema muito amplo. Você quer falar um pouquinho da, de onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem um blog, outra página é, do Instagram? A gente, eu, vou, é, eu, eu vou aos pouquinhos
2: juntando materiais que eu acho interessantes sobre isso num blog chamado Profissionalismo Médico Brasil. É, é uma iniciativa, a princípio, tímida ainda, é, e também junto com o Bruno Farnetano e o Cristiano Ribeiro que é outro médico super entusiasta desse tipo de assunto, a gente tem feito live sobre isso, então procurando no meu Instagram Henrique Cal lá no... no, no Henrique.cal Henrique.cal é lá no, no na bio, lá L. no perfil Cal com L é, <risos> no perfil tem um link para esse blog para quem quiser ver E enfim, a gente vai desenvolvendo mais esse assunto lá.
0: Mas as lives a gente encontra onde?
2: No Instagram também
0: no Instagram? É.
2: No seu? Tanto no meu quanto do Bruno Farnetano do Bruno. Tá. E a gente criou um perfil chamado Medicina em Primeira Pessoa. No onde YouTube. a gente. É no, no. Instagram também. Onde a gente vai reunindo coisas sobre esse assunto aos pouquinhos também. Então tá ótimo. Sigam lá o
1: Henrique, o Bruno, Medicina em Primeira a Pessoa. A gente
0: deixa na descrição desse episódio. Isso aí. Ok. Obrigado. Vamos encontrar. Essas informações e muito mais, né? Exato.
1: Obrigada, <risos> obrigado, hein, obrigado
0: Foi vocês, ótimo pessoal. papo. Adorei. E adorei estar presencial de novo de hoje. É, Acho que a gente bom. tem que
1: repetir. É. Tá bom. Obrigado, Beijo gente. Beijo pra
0: todo mundo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.